0: Seja bem-vindo ao MDA. Coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA. Seja o um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos ser enganados com o pretender Eu sou o Raul e só no Japão existe o um enganador honesto. Aqui é Vou porque eu confirmo.
1: Aqui é Vic e eu sou uma grande fingida, fingindo que estou indo bem. Eu sou o Thunder
2: e esse anime não mentiu muito bem. Olha aí, <risos> é amigo.
0: Essas e mais polêmicas após eleições. suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo, às quatro da tarde. falta dos e-mails Com o nome original Grit Pretender Gênero Ação, Aventura e Mistério Com 23 episódios, né? dividido em duas temporadas A primeira com 14 E a segunda com 9 episódios Estreou em 9 de julho de 2020 E teve o seu fim até então Em 17 de dezembro também de 2020 No Brasil você pode assistir Dubladinho na Netflix O estúdio original é o It Studio Que é o estúdio de Vinland Saga Spy Family Mahotsukai no Yomi. Com direção de no Kaburagi, que é o diretor de Kimini Todoki, Tonari no Kaibutsu Kan, 91 dias. <risos> é, 91 dias. <risos>
3: 91 dias. É, o nome fica tão estranho quando traduzido, né, velho?
2: Qual que é o nome em japonês, o Pix?
3: É, na verdade, eu acho que ele pronuncia em inglês, né? In one Days é em inglês mesmo? É, o título original de Night One Days é, é, é em inglês. <risos> Nossa, mas qual que vai focar aqui? Que
0: Mini Acho que é o mais famoso aí, que ele dirigiu, né? Ah,
3: sim, né? É. Mas a gente sabe, né? Que Todok.
2: Direção não é o forte de Que Mini Todok, né?
4: <risos>
2: eu gosto muito mais do que ele trabalha lá em Night One Days do que aqui. É que Night One Days não tem uma verba monstruosa como em Great Pretender. Mas eu gosto muito do trabalho dele lá. No
0: Brasil, o anime é dublado pela MGS. Studios, com direção de Felipe Drummond e tradução de Paulo Noriega. A fonte da obra é original. Tudum. Ender, fala pra gente do que se trata, Rich Pretender.
2: O Makoto, basicamente, ele é um vigarista que tenta ganhar a vida no Japão, fazendo algumas tramóias assim, né? Pra ganhar uns trocados assim, ganhando a vida na mão leve até ele conhecer o Laurent, que ele é um digamos assim, um mão leve profissional. Ele não apenas dá golpe pequeno ou pega uns trocados o cara gosta de pegar peixe grande E ele meio que engana O Makoto pra trabalhar pra ele Pra ele tentar dar um golpe num, Inicialmente num Era um diretor de filme B, se eu não me engano, alguma coisa assim E começa todas as tramóias Desses grandes planos que o Laurent Começa a mostrar que o Makoto Começa a se envolver e eles começam A fazer todas umas vigarices Malucas, onde eles começam A forjar nomes Identidades, fazerem grandes planos mirabolantes e a história começa a escalonar nesse nível de quem consegue mentir pra quem e quanto dinheiro eles acabam ganhando no final do dia engambetando um monte de gente que é rica
0: Exatamente. O engraçado é que pra convencer o Edamura, né, o Laurent pega e fala assim, então, eu duvido que você consegue fazer isso. E sempre funciona.
3: É verdade.
1: Eu acho que elevaram aquele meme, essa vai ser minha maior vigarice ao extremo, porque sempre é a maior vigarice.
3: E esse primeiro arco, ele é bem diferente de todos os outros arcos Primeiro porque o Makoto Ele é inserido dentro dessa Desse time de Vigarice né? Composto pelo Laurent Abigail, Cynthia né? Que até então a gente, pra gente, a gente é Uma vítima igual o Makoto né? A gente é inserido nesse mundo da Vigarice Pelo Laurent, como Alguém que tem, sempre tem que suspeitar de tudo Ali, só que pro Makoto tá tudo certo né? Pra ele, ele seguindo as palavras do Laurent É aquilo, fato, veredito mas que a gente vê que conforme ao longo dos quantos são? Quatro, cinco episódios? Cinco episódios, primeiro Então, a gente vê que isso aí é carregado de plot twists, às vezes, nem tão bom assim sabe? E eu, eu tenho a impressão que algum desses plot twists que acontece, que nesse primeiro arco acontece muito plot twist, acho que mais acontece plot twist, né? Eu acho que ele não é tão bem formulado assim embora ele seja aquele meio incrível.
1: Eu acho que quem, o pessoal que diz assim, ah, eu vou assistir dois a três episódios pra decidir se eu continuo o anime eu sempre recomendo que assista os cinco primeiros decida aí porque de fato, é só... É um eu... caso fechado inteiro, né? Isso, exato, você só vai conseguir chegar, porque é tanto plot twist que até o último momento tem um plot twist então eu acho que pra você decidir se vai querer eu continuar ou não, tem que assistir esses cinco primeiros
0: Inclusive, você poderia até parar nos cinco primeiros Que não tinha problema nenhum, né? Porque, vamos ser sinceros O plot twist do cara se arrepender e falar assim Vou preso, foda-se É bem bosta, né?
2: <risos> eu tenho um problema seríssimo com Great Pretender Porque o primeiro arco é fantástico A ideia dele ser um charlatão E aí você vai ficar toda hora virando a mesa Que não, eu tenho um plano maior do que o seu plano E toda hora eles começam a virar as cartas E jogar esse poker tridimensional deles Pra ver quem que tá mentindo mas... É muito legal, eu, 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 eu genuinamente acho muito legal, principalmente como Makoto, ele é um personagem muito bom pra ser um protagonista nesse momento, pra você pegar a visão dele e ir seguindo, e sair engavetado, engamelado com, com ele, virada atrás de virada, e é legal porque ele tem esse que charlatão pô, ele tá tentando ganhar também esse jogo de vigarice, só que sempre tem alguém maior do que ele, sempre tem uma vigarice maior do que ele, e é muito legal essa dinâmica, cara, os os casos seguintes, né, os outros arcos, ele tenta manter a mesma estrutura, só que já tá manjada. Você já sabe que isso vai acontecer, você sabe que todo mundo vai tentar engambelar uma conta então meio que fica nesse... nessa regra não dita, mas se você prestar um pouco de atenção, ele mantém a mesma estrutura. E nem todo arco ele é bom porque mantém essa estrutura. E ainda tem outros problemas de construção de personagem, plots que são extremamente mirabolantes ou megalomaníacos a ponto de quebrar super de descrença ou a própria lógica daquele mundo. Rapaz, ele tenta ser tão over que se começar a pensar demais começa a parecer problema mais do que deveria.
0: Eu concordo
2: e digo mais. Eu acho que o grande problema é
0: que o anime se perde e esquece da aposta que eles fizeram do segundo arco para frente. Do segundo arco para frente viram uma parada do Makoto sempre estar preso na teia de aranha desenvolvida pelo Lauro, sabe? E se eu não me engano eles só voltam a citar a aposta dos dois no final da segunda temporada, quando o Makoto finalmente faz alguma coisa decente o que ele mesmo pensou e falou aí, aí. tá vendo? Ó? Aí, ó. É melhor que você, hein? Aqui no fim das contas, até isso, o Lawrence já tava imaginando. Se bem que eu acho que essa é a grande enganação do Laurent hein? Eu acho que o deve vai, vai fazendo as coisas rolar, vai fazendo as coisas rolar. Aí, quando dá tudo certo no final, ele falou. Já sabia de
3: tudo. Parece mais uma conveniência de roteiro.
2: Isso daí vira, vira cavaleiro do Zodíaco. Hum, eu sabia que você ia usar o seu golpe antes de você usar o meu golpe, porque eu usei o meu golpe antes de você usar o meu golpe. Ah, pelo amor de Deus. Que lorosa o roteiro é muito mais inteligente por processos principalmente no primeiro arco pra mostrar pra gente quem de fato tá no controle do que simplesmente meter essa engambelada narrativa, não faz muito sentido
1: eu acho que a conveniência do enredo ela aparece muitas e muitas outras vezes como por exemplo, parece que é tudo um ovo né? porque todos os casos as pessoas elas têm alguma ligação do passado e assim, é como se o mundo fosse pequeno demais e todo mundo que foi envolvido Teve um envolvimento lá atrás e continua aparecendo na vida da pessoa, né? Então, eu acho que com... foi muito conveniente. Então, tudo assim, muito amarradinho pra, de fato, dentro daquele mundo, fazer algum sentido, sendo que não faz muito sentido pra gente. Mais
0: conveniente do que no segundo arco. Aparece todo mundo que já foi enganado na primeira temporada inteirinha, no navio, todo feliz, falando assim, pô, eu sempre quis ajudar eles aí numa trapaça
2: e tal. Que não foi me chamar de trouxa, velho. Uf, é que eu não sei se, eu, se precisa adiantar tanto a uh, conversa. Assim, mas o final de Great Pretender é intancável, mano. É intancável. Cara, pra mim, a melhor coisa
0: de. Great Pretender da, do segundo arco ali pra frente, é a coisa que eles menos trabalham, que é a, a personagem que acaba virando a personagem principal, que é a Abigail, né? A história dela, como é trabalhada a história dela, eu acho muito mais interessante do que o Laura esse sendo grande tapaceiro o tempo todo, sabe?
1: Eu acho que na parte da Abigail, eu, eu gostei muito da de como foi trabalhada a história dela, embora faltou muita coisa, sim, mas eu acho que uma coisa interessante a observar dentro, dentro desse arco é que de forma geral, o ser humano tem a ideia de que a guerra é, só tem culpados de um lado. Então tem um lado certo e um lado errado, né? E daí, às vezes, você só tá seguindo ordem. Você é um soldado e tá seguindo ordem e se você não seguir, você também vai ser punido por isso. Então, eu acho que dá pra refletir sobre isso dentro desse arco, porque mostra a relação aqui o piloto, né, que fez a explosão e tudo mais, e mostra como a culpa ela pode corroer a pessoa a ponto de você, você mudar completamente a estrutura da da sua vida, que você queria uma vida que seria definida por outras escolhas e você acaba tomando atitudes que levam para outro caminho.
0: E eu acho que o final ali do primeiro arco que ele que foi da Mura pede pra ser preso faria muito mais sentido se fosse mais pra frente, depois que o pai dele entra na história. Porque o pai dele, quando ele descobre o passado do pai dele, que o pai dele fazia, e que todo mundo ali tava envolvido, menos ele, ele era, mais, era o maior inocente de toda essa história. Aí ele fala, puta, que merda minha vida, não sei o quê, eu me arrependi, vou, vou ser preso. Faria sentido, mas o cara, pô, fui enganado até pela própria polícia falsa lá. Vou pedir pra ser preso. <risos>
1: I <laughs> Mas é, você não acha, Raul, que ele meio que tenta reforçar a ideia, assim, nesse primeiro momento, né? De que o japonês é uma pessoa, é tipo uma pessoa muito íntegra, assim, e que a culpa leva ele a, a tomar essa atitude? Vou jogar essa pergunta até pro Vobix que vive o
3: contexto. Eu acho que sim, eu acho que é, é muito vivido de culpa pela... Aquela fator de justiça, né? Eles têm que fazer a justiça. Então... Você pode ver até mesmo quando... É... É, é, é uma... É uma cultura muito real Integrada, né? Acho que vem muito de, pela cultura também. É mais pela cultura do que por qualquer outra coisa. Então acho que sim. Eu tenho
0: até medo quando você fala de justiça, porque o último anime que falava de justiça o tempo todo e tinha a premissa do Ah, eu tive uma ideia muito inteligente. Não, mas eu já sabia o que você ia fazer, eu tive uma ideia mais inteligente que a sua na, na frente. Ah, mas eu sabia que você ia pensar isso. Não deu muito certo, né? Que anime é esse? Que anime é esse? Com, 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 com. É uma história aí de dois caras, sabe? Um cara acha um livro aí que, se ele escrever o nome das pessoas aí, sabe? <risos>
2: Ah, não, esquece, esquece,
3: esquece, esquece, Deixa, deixa, deixa.
2: Pô, mas, cara, Death Note, pelo menos, ele é uma crítica, mais, uh, crítica social foda, mais direcionada, velho. Eu acho que o Great Pretender, ele quer falar tanta coisa, mas no final ele não fala muito sobre tudo, sabe? Porque cada hora ele abre o grande leque dele de temáticas, assuntos, mensagens, ele joga a carta na mesa. Só que a carta é meio branca, sabe? Meio, meio qualquer coisa, ele pode pegar e escrever qualquer coisa ali, sério uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito, e que até atrapalha pra veicular isso, é como ele literalmente desdobra a personagem ao bel prazer em prol da narrativa e isso nem é tão bom, porque por exemplo, eu pego a Cynthia, a Cynthia no arco dela é fantástico o arco dela é uma das melhores coisas que Great Pretender fez isoladamente e ele construiu muito bem o passado dela construiu perspectiva deu conflito, deu camadas pra essa personagem, pro no final ela ser só mais um ali que tá no meio das tramonhas de roteiro E o roteiro tem que ser muito maior Do que qualquer personagem E qualquer res é, respeitar qualquer perspectiva de personagem O final, por exemplo É um grande reflexo disso Onde... Todos os personagens são menores que o roteiro e o roteiro e a grande jogada da mentira ela precisa ser maior do que qualquer outra lógica ou qualquer uh, coerência dentro dessa, dessa narrativa. Ou respeitar qualquer personagem acima disso. E atrapalha muito, porque quando você começa a manipular a personagem sem respeitar o que você estabeleceu dele, como, o personagem perde valor. Ele perde as suas características, as suas perspectivas e fica meio que só um estereótipo. A Bigail, por exemplo, é um exemplo é, ela ela fez justamente isso no arco dela nas conclusões, no final do dia veio, veio que fica, eh, tá, você concluiu, mas vamos combinar que o roteiro meio que esquece isso, bola pra frente, sabe a, a importância do personagem que tá executando, ele é menor do que a perspectiva própria dele o roteiro sempre tá acima do personagem então não importa o quanto o personagem lute, mostre algo que ele tenha entendido da situação, ele sempre vai ser menor do que o roteiro, porque o roteiro é sobre uma grande história de mentira, então nada parece real mas não como a história estivesse de fato mentindo pra você, pelo grande espetáculo não, ele só parece que realmente só tá mentindo mesmo, sabe, tudo é uma grande mentira e não é nem pela proposta, é porque sei lá, eles se perderam um pouco na ideia de tentar contar mentira porque tudo acaba se tornando mentiroso no final do dia, é muito esquisito
0: Cara, a história é um grande prédio de madeira que tem um puto elevador, só que quando você encosta nele, ele desmonta. É bem isso. É a grande referência do anime. É,
2: exatamente, exatamente. Ele é um prédio de madeira que cai, simples assim.
1: Falando de Cintia ainda um pouco, apesar de tudo, eu vou ser meio advogada do diabo, mas eu gosto... Da, do que acontece no final, eu acho que ela que a mensagem que, pa, que, que se passa no arco dela é que ela era feliz comendo enlatado com um namorado antes. E ela nem sabia que era feliz naquela época, né? E no final das contas, a, as escolhas que foram tomadas, os caminhos que eles seguiram. Foram determinantes para que eles não ficassem mais juntos. E talvez nem precisassem ficar juntos e tal. Nem, nem é isso que eu quero dizer. Não é que a felicidade dela tivesse atrelada a isso. Mas é que, às vezes, você é feliz com uma pessoa com menino e você nem percebe isso. Eu posso passar meu pié, mas eu pensei justamente isso: que às vezes a gente não valoriza tanto esses momentos, porque acha que estão sendo muito ruins, mas acaba que ela estava numa situação até melhor do que ela fica.
0: Mas o que a história, no fim das contas, dá a entender: que é só o que acontece na vida do mago que gera um acontecimento futuro, né? Porque você vê que o Laron te faz a mesma coisa com todos os personagens, né? ele sabe o passado duro e difícil de e todos os traços. As pessoas ali que ele junta pra equipe dele Ele usa esses traumas pra fazer as pessoas Trabalhar pra ele Só que aí ele tem uma quebra com o Makoto né? O Makoto vai lá e fala assim Pô, não quero essa merda pra mim Vai lá, perde pra se prender Aí ele faz todo o esquema lá dele, Do Makoto virar mecânico e Depois ele faz vários esquemas Pro Makoto trabalhar pra ele Só que a Abigail e a Cintia Que são personagens muito mais fortes E muito mais determinadas que o próprio Makoto No fim do dia fala Foda-se, vamos pro próximo caso
3: O Tele acaba sendo maior que qualquer história De um personagem, né? Quase uma desculpa, cara.
2: Porque, assim, é muito foda ver... Por exemplo, eles gastaram um arco inteiro pra falar da Cíntia. Mano, é fantástico o que eles fazem ali. E tem até umas histórias isoladas que eu acho muito legal. Por exemplo, na, na primeira temporada tem a história do... Daquele cara que é guarda costa do Makoto por um tempo. lazar Isso... Eu gostei muito do envolvimento dos dois. Cara, é uma história fantástica, mas é muito pela construção em si. A conclusão meio que descarta o personagem, sabe? Fala, ah, ele teve essa história, mas isso é, é meramente irrelevante pro roteiro e a vida que segue, porque a gente quer contar a nossa história de mentirinha. Ele não me convence no final do dia que toda essa jornada valeu a pena. Porque a conclusão é... Haha, eu enganei você. Porra, então você enganou que você tava contando uma história pra mim? Você mentiu que você tava contando uma história pra mim? É, é, é muito discrepantes, a forma que eles conseguem só não concluir tudo. E, e isso acontece tanto com os
0: aliados, quanto com os inimigos, né? No fim das contas, é o famoso me engana que eu gosto. Mais uma vez, tirando o próprio Makoto, que as decisões dele vão mudando o, o rumo da história, né? O, todos os personagens, a Abigail, o Cíntia, o, o Ed, né, Cassano, que é o cara da máfia lá do primeiro arco, o Sam, que é o aviador lá do segundo, né? o Sam e o Clark, né? E o James, que é o cara lá do... Dos quadros. Dos quadros, né? Todos eles, no fim das contas, falam assim... Pô, o cara me enganou. Ele acabou com a minha vida. Vamos beber uma. Mas aí, por que, que eu não posso tomar uma com ele, subir no navio e comemorar a vitória pessoal
1: dele? É faz país sentido. Ai! Ah, uma coisa engraçada que eu lembrei agora. É... Na, na questão da linguagem, né? Porque... Tem uma parte que a linguagem muda, porque então, são várias nacionalidades e tem uma parte que eles tentam colocar eu falando inglês e tudo mais, até falam um sotaque e depois do nada eles vai, volta, avisam.
3: No primeiro episódio eles deixam o um disclaimer, a partir de agora você estará ouvindo tudo no seu próprio idioma que você colocou, pois eles estarão conversando na própria linguagem deles. <risos> Sim tá
0: bom, né? Isso é fantástico,
2: isso é fantástico.
0: Eles poderiam fazer o Makoto falando em japonês com uma voz forçada, ou na dublagem o Makoto falando em português com uma voz forçada, é, combinado ali com o japonês, pra demonstrar que ele realmente, ele tem problemas pra falar inglês, que seria a língua mãe ali do anime, né? Mas não, ele fala, ele fala normal como todos os outros personagens dali pra frente e o tempo todo a história tem que ficar relembrando que ele fala forçado, fazendo piada que ele fala errado, falando, pô, seu, 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 seu inglês é é ruim, hein? Não sei o que. Pode ver todo o arco, tem pelo menos umas duas, três vezes, que alguém chega numa conta e fala nossa, seu inglês é ruim, hein?
2: Ah, mas aí nem todo anime é monster, né, cara? Que trabalha quatro, cinco línguas no, dentro do roteiro de uma forma extremamente fluida, que você esquece que o personagem fala tipo, fluente, três, quatro línguas, e quando, com, quando precisa ser é, colocada a questão linguística na obra, ele fala de uma forma que não te chama de trouxa, né? Mas enfim, é monstro. É, 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 um exemplo meio, meio longe, mas enfim. Fora da curva, digamos. Um <risos> Um pouquinho. <risos> <risos> Joguei um exódio aqui, mas tudo
0: bem. É que tem coisa, cara, que não dá pra tancar. Por exemplo, o pai do Makoto enfiando a espada no bucho dele. Aí no outro episódio, não, o Laurent viu o
3: saquinho de sangue que ficou aparecendo na camisa e avisou por sinais. Isso é conveniência de roteiro, cara. Não é, não viu nada. É, me chamar de trouxa, velho. Ele só pra arranjar o um jeito pro, pra enganar o, o espectador, cara. É só isso. Porque pra mim, a maioria dos planos ali. Eles têm soluções que não são tão mirabolantes assim. A ideia é mirabolante, mas a solução, pra mim, ele parece uma desculpa.
2: Meio que ele tropeçando na própria perna, sabe? Ele, pô, eu preciso enganar todo mundo, inclusive o espectador. <risos> então eu vou fazer um plano mirabolante aqui para fazer o show. E essa aqui é a merda, cara, porque tem um outro aspecto de Great Pretender que eu falo, pô, eu até gosto que vocês façam isso, porque vocês podem, é extremamente absurda a produção de Great Pretender como um todo, onde o show-off vale, ele vale o fato de você estar... Experimentando algo extremamente Cinematográfico Com, assim, uma construção De cena absurda Com muita qualidade visual E ele pode te apresentar esse show, só que é um show Cara, que você não pode pensar muito Porque senão ele quebra Você consegue ver a, aquelas cordinhas Na marionete, sabe? E quanto mais você presta atenção Mais aquela cordinha começa a se tornar Aquele cabo de aço, manja? E quanto mais você vai prestar atenção Menos emergido na série você fica Porque é muito artificial a mentira, é, bem, é bonito é bem feito visualmente. Mas é muito mentiroso. A mentira é mentirosa. Não faz
0: sentido? No primeiro arco, me convence muito, sabe? No primeiro arco, pô, isso aqui foi bem montado. Não sei o que, pô. O cara teve a ideia de pegar as duas polícias e botar na mão dele. O FBI e a polícia do bairro ali. Aí, quando você chega no segundo arco, o cara faz questão de chamar um, um velhinho lá pra ensinar mecânica pro Makoto. Pro Makoto, aí falar pro Macoto. Você gosta de avião? Então eu vou te ensinar a mexer em motor de avião, porque você é muito bom e não sei o que. Aí, beleza. O Lauro pega pra ele e falou assim, então, mano, você nem é tão bom assim. A gente só fala, deixou você parecer que era bom pra você se engajar e colar no rolê. De repente, o Makoto vira um mecânico oficial de um campeonato daqueles <risos> da Red Bull de aviação. <risos> <risos> não dá. A famosa faz tudo, né? Tudo bem, a gente sabe que o... realmente o Makoto não tinha errado no motor, né? O Larry te botou aquele negocinho lá que ele usou depois no outro avião lá pra, pra zoar o motor dele. Inclusive, o... o Makoto não percebeu que foi a mesma coisa que aconteceu. Uhum. O... o grande enganador não percebe que foi a mesma, que ele foi enganado ali. Ele tá fazendo a mesma coisa que fizeram com ele.
1: Uhum. É. é difícil porque, é como o Thunder disse, a mentira Ela se torna maior do que qualquer outro uhum. tema. Porque tem tanto tema legal, fala, tem tantos temas que são abordados, mas que a mentira ela se torna tão maior do que todos eles. Porque o anime fala de tráfico de drogas, tráfico humano, das crianças que são envolvidas.
3: Aposta de esporte
1: Isso, tem muita coisa Sobre vingança, culpa Sobre tantos outros temas Que poderiam ser tão bem trabalhados Mas no final das contas A mentira ela é maior do que tudo isso Então os temas não são, tão, são trabalhados Embora se tenha temas pra trabalhar bem
0: Cara, a gente tem que lembrar Que no segundo arco Tem um cara que ficou paraplégico Por causa desses negócios de aposta De repente, te perdoa, vamos virar amiguinho Vamos voar junto rumo ao arco-íris não, velho
2: <risos> Causa e consequência não existe aqui, cara Ah, o lance, eu tô desse tabela do Big Hill, velho Lá tinha todo motivo pra atacar o louco lá não, não, tá tranquilo, gente, amiguinho. Ah, o final da galera, dos velhos bêbados bebendo no barco, eu falo, ah, vai pra puta que pariu, cara, era pra todo mundo preso, era pra todo mundo cilindro aqui, ah, para de me enganar.
0: Mas é aí que tá, essa é a grande enganação. Mostra que Grit Pretender se passa na Europa, mas é tudo no Brasil. Great
3: Pretender, na verdade, quis enganar uma pessoa só, a gente. Sim. <risos> A fake news era essa, né? A vigarice era com a gente.
1: Essa foi a maior vigarice.
3: Essa será a minha maior vigarice. Eu concordo com o Thunder falou
0: anteriormente, cara. Eu adoro, adoro o arco da Cíntia. Não o jeito que foi resolvido a questão lá do James, né? Como foi resolvida a história da Cíntia, sabe? Foi, pô, não, olha, a gente se amou e tal, rolou um negócio legal entre a gente. Eu amadureci, ficou pro passado, você vai ser uma grande memória da minha vida, mas é isso aí, irmão. Boa sorte. E a vida segue. Não seguiu depois, né? Porque a gente viu que ela continuou na mesma vibe. <risos> mas ali o, o, o arco fechou bem. Eu, eu gosto como Rich Pretender fecha o arco dos personagens, mas eu não gosto de como ele faz o roteiro principal seguir, sabe? Eu não gosto de, das vigarices, eu acho aquilo ali muito conveniente, muito qualquer coisa, mas eu gosto do jeito que trabalha os personagens. Eu acho que, que o grande... a grande enganação é essa. Você vai lá esperando um anime ali de suspense, quando você vai saber ali e como que vai ser feita a coisa no final, mas na verdade você vai é, descobrir como os personagens são legais. Bem,
3: assim, a gente critica, assim, a gente mais parece que julga do que faz outra coisa aqui, né? Mas assim, não é de tudo ruim também o anime, pô. Tem muitos pontos bons, tem muitos pontos bons. É que a gente coloca mais entonação nessas partes críticas, porque a gente tá aqui realmente pra tentar extrair o melhor né, da série, né, de como ele poderia ter melhorado. Mas sim, também tem pontos bons, eles tratam de assuntos muito delicados, né? A, a Mesmo ela, comentou. Então, né? Aquele estado sob drogas, né? é, apostas, é a própria criminalização mesmo, a parte de... de arte, né, pô, a parte de arte é muito bonita, né, quando eles, eles tentam mostrar a arte em si, né, a beleza da arte, até pela história da Cintia, que a gente pode perceber isso, então, tem muitos pontos minuciosos ali, que pode ser melhor tra trabalhado, e a gente poderia ter dado uma... Gente, não, o roteiro poderia ter dado mais foco nisso, do que você tentar aumentar a importância do seu golpe, né, afinal, é, é isso que o anime quer, né, o anime quer mostrar o golpe, mas, essas partes, assim, que poder ter dado o background dos personagens que dão o background deles, tipo, a história da Abigail é fantástica do passado dela, a da Cíntia também é, o do Laurent me convence um pouco também, pô, o do próprio Damura, né, o da Damura se relaciona muito com o do Salazar, pra mim, aquela acho que foi o, o uma das melhores uma das melhores partes, sabe, assim, que o me, mais me importei, com, me, me importei com alguém foi na parte do, do Salazar, talvez tenha sido essa, tinha um ponto assim, pra ser bem trabalhado, só faltava, acho que uma pitadinha, uma cerejinha ali do bolo pra, pra ter o um certo, assim, sabe? Mais certo.
0: Por que eu falei que eu gosto dos personagens, mas eu não gosto da maneira que as coisas são feitas? Por exemplo, é, você pega a primeira temporada, a gente tem três adversários, não dá pra chamar de vilão, né? Porque, enfim, mas é os três adversários. Primeiro o Ed, segundo o Sam, e depois o, o James, sabe? Tirando o Sam ali, que é, é bem difícil você convencer ele das coisas e tudo mais, é, de resto, o Ed e o James, eles são convencidos das coisas muito fácil. Os três são envolvidos em, em um mundo de charlatanice. Cara, mesmo assim, eles caem em tudo que acontece muito fácil. E a desculpa é meio que sempre a mesma, sabe? Ah, o cara tá vendo tudo lá do alto, ele acha que nunca to vão tocar nele ali no, no alto do seu pódio, mas aí ele é tocado e cai. Mas, cara, sabe, você pode dar uma desculpa melhor. Eu acho que o pior de todos é a própria Kemi. A Kemi ali, cara, ela trabalha com tráfico de pessoas, sabe? É uma pessoa ruim. Aí você Vai conhecer ela como personagem? Nem vou dizer que ela é enganada. Ela sente o um afeto de mãe por um cara que ela acabou de conhecer lá, funcionário dela, começa a tratar ela que nem o um filho e vira a personagem mais humana da história, sendo que ela é uma puta traficante de pessoas, velho. Não dá. <risos> Não dá pra tancar, entendeu? É isso que eu tô falando, É, é muito conveniente algumas coisas. É muito conveniente como pessoas ali muito fortes ali do, do mundo do crime são enganadas de uma maneira tola, uma maneira boba. Cara, o Lau lá, que é o, o traficante, ele é, ele é coreano, né? Ou é chinês? É chinês. É chinês, né? Cara, ele é enganado pelo pai do, do Makoto o tempo todo e pelo Laurent também, assim, de uma maneira boa, eu
3: o cara, não é porque o Laurent é muito inteligente, é porque o resto é muito burro, cara. Pô, <risos> <risos> eles também não são vingaristas, velho, eles também tem que suspeitar, pô. É isso.
2: Vingarista sempre suspeita de alguma coisa. E é uma coisa que, por exemplo, no primeiro arco, ele se sustenta. Porque, vamos dizer assim, que as vigarices, elas são bem equalizadas, né? Agora chega do, do segundo arco pra frente... Uh, sei lá, vamos empurrar esse personagem porque é conveniente, porque o show tem que continuar... Por isso que eu falo, cara, eles, eles levarem a sério esse negócio de mentira e usar esse artifício de mentir a qualquer custo e até criar uma, quebrar uma quarta parede pra, por conta da mentira e mentir pra quem tá assistindo, você começa a perder o valor desse recurso que é a mentira. A mentira é um conceito legal. O primeiro arco mostrou isso. Cara, o primeiro arco é fantástico. É maravilhoso. É muito redondinho. Aí depois ele começa a se perder, porque ele tenta manter a mesma coisa, só que ele não consegue equalizar uh, o grau de periculosidade, ou do conhecimento, ou, ou o antagonismo que gera, gera ali. Porque, como vocês falaram, pô existem uma série de assuntos super delicados aqui. Tráfico de drogas, tráfico de humanos, assassinatos, e, e aí vai... E esses reis do crime, essas pessoas que são extremamente ardilosas nesses aspectos, que precisam ser principalmente para se manter vivas, porque a qualquer momento elas podem morrer por ou alguém é, é, prender elas, ou elas caírem na mão de alguém, de algum outro cara que quer fazer a mesma coisa, só que quer tomar o posto dele, ele começa a se tornar poroso, porque esses momentos de reviravolta, eles, eles acabam sendo tão únicos e tão importantes pra fazer a virada, e você tem que emburrer seu personagem justamente pra isso, porque senão não tem como continuar. Então ele... ele não consegue entregar uma pretensão tão grande dentro dessa ideia de fazer a grande mentira e escalonando dentro dessas questões sociais ou questões financeiras, é tudo muito grande, sabe? Os golpes envolvem sempre FBI a CIA, a, a galera do crime organizado que é da High Society ali, e, e ele começa a vender tudo isso, mas se perde, porque ele não sabe contar de uma forma coerente que respeita a perspectiva de personagem, a própria construção do mundo, então ele vai criando esses subterfúgios para conseguir andar na narrativa e meio que sempre manter a maior vigarice, mas a sua vigarice é mentirosa. É coerente isso? Talvez a é meio canalha dizer que é coerente ser mentiroso nesses aspectos em, em utilizar esses recursos de roteiro. Mas, no final do dia, cria esse amargo na boca, cria essa desconexão com a história, porque eu senti várias vezes minha suspensão de descrença indo pro caralho, mano. Eu não aguentava, não aceitava, eu não acreditava nas justificativas que eles davam para falar sobre o grande plano mirabolante do dia. Aquilo era intancável. E...
0: Às vezes as pessoas de casa acham que a gente exagera, não sei o que, Fala, Eu vou dar só um exemplo. A gente comentou aqui, eu, eu falei, eu vou eu acho que alguém mais comentou que o primeiro arco é o mais decente ali da Vigarice. Vamos lá. Primeiro arco, episódio 2, que é quando vai realmente começar a Vigarice, tá? Chega o Laurent com as balinhas japonesas lá. Que balinha? É, fala assim, ei, que balinha? que balinha? Fala assim, eu tô te vendendo aí um doce que não dá pra ser bego e não sei o que. E esse aqui é o cientista que criou e tal. Aí eles vão lá, dá a balinha pra Big a Abigail fica doida fazendo estrelinha no meio da piscina. Um minuto depois, o Makoto sai correndo de lá. O Laurent vai atrás. A Abigail vai junto. E os três ficam na esquina da mansão contando tudo que eles tinham inventado. <risos> no beco da esquina da mansão. Eles não, ficam, eles não foram pro outro lado da cidade. Eles não foram pro outro lado da rua. Eles foram pro beco da esquina da mansão e contaram todo o plano ali. É, cara. <risos> é, é, são essas coisas, sabe? Às vezes é, é bom dar alguns exemplos pro pessoal, pro o pessoal não achar que a gente tá exagerando, né? Mas é isso, cara. É esse tipo de coisa. Eles querem fazer uma coisa gigantesca, só que eles se perdem no básico, sabe?
1: Não tem coisa mais conveniente do que o, o anel quando ele, quando, joga, quando ele joga o anel, onde é que o anel vai parar. Sério, tipo, surreal. Onde, onde em que mundo que isso ia acontecer? Mas por conveniência de roteiro colocaram, fizeram e eu acho que o que já já estava tudo muito ruim. Mas o arco final é que consegue assim fechar o caixão.
0: O cara trocou a agulha do anel. Eu nunca vou esquecer dessa cena. <risos>
2: É, inclusive, o, o arco final é a segunda temporada inteira, não é?
0: É, a segunda temporada, são nove episódios, porque esse é realmente o grande plano do Laurent, né? Tudo que ele fez até ali, foi pra juntar aquela equipe e trazer o Makoto, porque o Makoto é filho do cara que, entre aspas, treinou, criou ele, né? Então, ele queria trazer ele pra equipe, eu acho que até pra trazer o pai dele pra equipe esse grande plano. E é, aí eles meio que unem tudo, né? Só que aí eles unem coisa demais. porque como A gente já falou 500 vezes assim, do navio é indagável.
3: Nossa senhora, e aquele lá?
1: E também, assim, é muito é incoerência atrás de incoerência, porque o arco de Lorde mostrava que a pessoa que ele mais se importava, a pessoa que ele mais tinha amado, mais tinha se inspirado e admirado, inclusive ele emula muitas coisas da personagem, assim, da, da personalidade, né, dela e tudo mais. Adora? Isso, e simplesmente é, no final das contas, toda a motivação que ele, tudo que ele fez foi pra nada, porque ela tá lá. Então, tipo assim, tudo que ele faz é para como vingança, a consequência disso, a motivação pela qual fez tá lá vivo. Então, tipo, faz sentido.
0: Cara, é, o problema principal é que você espera um anime com um grande suspense em cada arco e no final da história o que ele te entrega é aquele básico battle em que o inimigo de ontem é um amigo de amanhã. É isso. Exatamente.
2: Ele é quase um filminho da Sessão da Tarde, em resolução. É tão água, é tão... Ah, eu vou te explicar o grande plano e... Todas as consequências são ínfimas. E, e fica muito triste, cara, e, e eu critico bastante o Great Pretender justamente por isso. Ele não era pra ser um anime só ok, só um legal. Ele era pra ser um... Puta de um exemplo, até. Ele, ele saiu em 2020. Puta, eu não vou pegar de cabeça agora coisas que saíram na época, mas, por exemplo, você teve Oregairu, você teve o final de Oregairu, né? Reserva, segunda temporada, teve Kaguya, teve. Putz, deixa eu ver. Ah, o Kakushigoto, BNA, Fugou Kenji uhum. Teve muita coisa boa, cara, e era um ano pra ele, por exemplo, se destacar. Era pra, pô, eu sou um anime original. Eu posso usar o, 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 o meu título de original para ser original. E, de fato, ele tem uma boa premissa original. Ele é bem único nisso. Um, um outro anime que parece um pouco, que tá, até eu falei agora pouco, é o Fugou Kenji. Um, Unlimited Balance. É, Balance Unlimited. Alguma coisa assim. Ele também tem essa ideia de fazer grandes planos, ter uma produção, assim, extremamente bonita. Tem momentos aqui que são quase de longa-metragem, Uh, pros padrões do, dos animes de temporada a Steph é fortíssima, a gente tem o Studio It uh, e cara, era pra ser muito maior, porque a produção, porque todo o, o mundo que eles criam aqui é extremamente megalomaníaco, gigante, então ele poderia de fato trazer uma, comp uma competência narrativa que, fa que fizesse jus a toda a construção de cena, a toda a direção que ele nos trouxe, a toda a trilha sonora. E não é isso. E é tão, sei lá, furada no final do dia a, a história que todos esses aspectos de produção eles perdem um pouco de valor. Eles perdem a profundidade de você fazer uma boa cena pra você esmiuçar um pouco mais de subtexto, de personagem, por expressões faciais, ou por é, construções de cena em si, ou pelo próprio show-off, porque, por exemplo, aquele arco lá do, do, a, dos aviões, cara, o que não deixa de ter show-off, sabe, você tem várias cenas de perseguição, elas são realmente boas, primeiro o arco teve aquele momento lá da fábrica também, foi um dedo no cu e gritaria total... Então você fala, poxa, são momentos envolventes E a história não está no mesmo Não está no mesmo calibre De tudo isso, ele meio que Chega a ser um pouco
0: decepcionante no final do dia Você fala do show-off, no segundo arco as, as duas corridas que aparecem Inteiras ali de avião, tanto a da Abigail Com o Clark, quanto a do Rapaz que ficou paraplégico Com o Clark também, são cenas lindas Muito bem animadas, é muito bacana Ver, dá aquela tensão Mesmo de corrida de, de avião Assim, que o pessoal vai parar no meio dos prédios, né a Red Bull faz muito esse tipo de corrida. Só que, no fim das contas, é um grande recheio, só que o básico que cola tudo isso é fraco. Tem muita coisa boa em Grit Pertaner. Eu não tenho o que tirar. A gente falou, o arco dos personagens eles trazem muito bem as histórias deles, não sei o quê. Só que o roteiro básico ali, a grande enganação, ela não vem. Quando ela vem, ela vem de uma maneira que você fala assim, você não acredita que é aquilo. A grande enganação é você acreditar que aquilo vai ser convincente, porque não é, entende? E você até joga tudo que você criou pros personagens no lixo, tanto com o final de cada arco dos personagens ali o primeiro arco ali, você traz o Makoto e você apresenta ele, segundo arco da Abigail, terceiro arco da Cynthia e o quarto arco a gente pode dizer que é do Laurent, né vai, claro que a gente vai trazer toda a história do passado do, do Makoto, mas o, a gente vai trazer finalmente a história do Laurent, por que que ele é isso por que que ele faz isso, e cara tudo isso aí você fala assim, pô, você tem uma base pra você criar um roteiro muito boa, só que o principal pau. O plot twist, que é o que você mais espera. Você vai, não vai assistir B Grit Pretender se ela é lê a sinopse lá, básica, do, na Netflix. Você não vai procurando o anime que tem personagens com grande crítica social e lá, 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 lá. lá. Você vai lá para ser enganado. Até ter um plot twist foda, que você fala Pô, isso aqui é da hora. Só que o que você menos espera acaba sendo muito bom, e aquilo que você mais espera ver no anime é fraco. Inclusive, o Thunder falou ali de muitos animes que tem plot twist muito melhores, cada um ali na, na sua base, do que o próprio Grid Pretender. Você tem a Kaguya, né? O, a, ali a, a, a batalha da Kaguya com... Eu sempre esqueço o nome do, do cara. Shirogane. Cara, a batalha da Kaguya com o Shirogane, ela, tem, ela traz uns plot twists legais. Você tem o próprio Oregairo.
2: Nossa, Oregairo é, é
0: fantástico. Tem muitas plot twists e são obras que você espera muito menos do plot twist do que o próprio Grid Pretender.
2: Ele entrega mais. Cara, é, é um um problema esquisito, velho é, é, assim, é um problema que eu vejo em alguns animes que eles são originais, que eles meio que acabam se limitando também, uh, mas é, ele meio que errou demais Uh, teve recentemente, por exemplo O Akudama Drive o um, Aquele outro lá Dos cogumelos, que era o um, Sabe E tinha um outro, que eu não lembro qual que é agora uh, Mas é basicamente alguns animes Originais que eles se perdem Na originalidade, vamos dizer assim BNA. O BNA, é, o problema dele é outro O problema dele é que ele, quer, ele Não tem o tempo certo Pra falar tudo que ele precisa falar Porque ele de fato ele tem um, um leque Extremamente aberto e muito com muito competente de temáticas sobre o que ele traz naquela sociedade de animais. O problema é que ele tem que literalmente picotar todas essas temáticas porque ele tem 12 episódios pra falar de algo que daria 2, 3 cursos fácil. Inclusive, ele tem até um bom respaldo... Assim, tem, tem boas pesquisas que embasam muitas coisas que eles conversam ali. Até, por exemplo, tem um sequenciamento genético que eles fazem na, na abertura que é real, sabe? Eles têm boas... É, ele tem um bom ponteiro pra falar da, da, da sua história. O problema é que ele não tem tempo. Aqui, o que não faltou é tempo. Tem... Assim, duas temporadas, cara Tem muita coisa, tem muito espaço pra trabalhar E ele só não trabalhou Ele só, literalmente Fez tudo ser o meio E não ser conclusivo E a falta de conclusão até faz questionar Se valia tanto você gastar Tanto tempo pra ficar Elaborando, pra você ficar delongando Uma série de temáticas que São inconsequentes, é esquisito E é muito isso, sabe é, Que nem eu tava falando, o Akudama Akudama nem tanto, mas ele tem um pouco desse problema Uh, mas principalmente o que te, a gente teve esse ano, que foi, sabe, hibisco, é que ele chega no... Ele, ele nada, 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 chega, no, no, chega e morre na praia. Porque ele precisa meio que fechar com algo que não seja tão grandioso e seja mais fácil de assimilar. Então você precisa afunilar e dar um, um, um final mais aguado pra não ficar, tipo, tão absurdo, tão abstrato, tão difícil de você absorver. E é uma história meio que original, então ela tem que tentar... Uh, não, não ser tão obtusa, e aí ele reduz ele resume, ele torna mais caricato só que aqui foi até demais, e não foi só o final não, foi assim, uma série de concessões até in, ir pro final, principalmente por resoluções em si, resolução de personagem que pretende é uma bagunça meu Deus do céu, todo fechamento de arco ele sempre tem o problema de falar que tudo não passou de um grande uma grande reflexão sobre tudo aquilo e não tem consequência, a falta de consequência com esse que o pretende, me mata, cara, me mata. Faz tudo parecer bobo. E nem usa aquela velha desculpa de tudo se resolve com dinheiro, né? Porque nem isso eles
0: fazem. Poderiam ter feito, fica menos enganativo. Fala, não, peraí. Não, ó, eu comprei essas pessoas com X, não sei o quê. Beleza, você fala assim, beleza. Tá me enganando? Tá, né? Mas... Ok, mas nem isso, sabe? Eles não te dão um, um sentido pra essas impunidades. Eles só é impune porque é impune e pronto. E a única pessoa que é, que é punida, ela mesmo
3: chegou na delegacia e falou, então, eu fiz isso aqui e me Prende. Eu acho que vai muito do que o Thunder falou mesmo... A falta de ter um risco ali de te dar essa tensão de medo de que algo que se dê errado tudo pode dar, dar uma merda do Ali eu acho que é isso que falta tipo, no, o peso dessa história falta falta em risco porque é, parece que quando a, essa, esse plano mirabolante ele tá sendo desenvolvido a gente não sente a presença de um risco ali porque parece que tudo vai dar certo tudo é maravilha dar um golpe é muito fácil segundo o Great Pretender porque todo mundo é muito bobo é, e eu acho que é é isso a parte que mais peca na série.
1: Um Madrindo é que quem escreveu a história, né? Como o roteiro original, é, fazia, fazia história pra live action. E foi a primeira vez que ele escreveu uma história pra um anime, né? Ele deu até uma entrevista, eu não sei se foi em 2020 ou se foi em 2021, eu que foi em 2021, é, num evento de anime em Los Angeles, que ele falou que alcançou o que ele desejava, porque a intenção que ele tinha ao criar esse roteiro, era que fosse um anime que alguém, pra que todo mundo assistisse, não só para o público que assiste anime, mas que alguém que, que não era o público-alvo, casualmente, também pudesse gostar. E ele disse que, assim, sentiu-se contemplado com isso porque as avaliações foram positivas. Apesar de tudo que a gente apontou aqui, as pessoas, elas gostam de ser enganadas, porque a crítica do anime, ela foi positiva. Então, ela atingiu ali, acho que uma média 7 de 10 e assim, pra ele era é razoável porque não, não houve grandes críticas, tanto na primeira quanto na segunda temporada, e ele falou como que foi emocionante ver que as pessoas tiveram receptividade e tal, então acho que talvez a experiência dele com o roteiro também tenha ajudado né, pra direção, no caso
0: Quanto que a indústria, principalmente japonesa de animação, sofre com time ali, né, tanto para roteiro original quanto pra a adaptação você tem uma quantidade X, geralmente 12, 13, 20, 22, 24 episódios para fazer um anime ou pra fazer uma grande temporada, e e você tem que trabalhar aquele roteiro, aquele arco do começo ao fim, de uma maneira que convença, usando essa premissa de tempo. E é sempre muito corrido. Aí você chega você chega pra um produtor, ele tem o time que ele quer, porque nenhum anime no mundo tem 14 episódios na primeira temporada e 9 na segunda. Claramente deram o tempo que ele queria pra fazer a obra. Ele teve o time dele, ele teve uma inclusão <risos> um gigantesca de dinheiro, que vamos ser sinceros, gastaram ali nesse anime. Isso claramente, né? Pô, tem uma música... <risos> É a música do Queen aí, né? não é nem do Queen, né? Só do... e é. Aí o cara chega e fala assim Ah não, é... Não, mas a crítica foi positiva e era exatamente o que eu quis fazer Vou pegar uma obra estilo anime Vou colocar um visual ocidental Vou colocar um negócio de aventura E é isso que o povo gosta E isso vende, eu acho muito pobre isso, cara E
1: Raul, isso que tu falou Ele diz na entrevista, porque ele fala Eu li a entrevista inteira E ele diz que, assim, uma coisa que ele achou Surpreendente de trabalhar com com o anime, é que ele tinha muito tempo pra escrever e completar a história, tipo, ao contrário do que das live actions que ele escrevia e tudo mais, que ele tinha, que tinha prazo pra transmitir, etc, ele disse que teve todo o tempo do mundo, então ele disse que foi definindo a personalidade dos personagens, etc, e ia passando pro diretor e ele tinha tempo suficiente pra fazer isso, e que ele ficou muito animado quando viu os detalhes assim, a realidade da atuação do personagem, etc. Então ele fala sobre o tempo, ele disse não, eu tive tempo e achei isso muito bom e foi isso que ele fez com o tempo.
2: Ele realmente entregou o que tava planejando. É, inclusive o anime inteiro, ele tinha total consciência do que estava fazendo. Eu não digo que, ah, Gord pretende errou por se perder. Se perder no sentido de não saber contar a história. Não, ele sabia o que tava contando desde o começo. Ele sabia o que estava fazendo desde o começo, isso me deixa mais puto <risos> porque é o seguinte, você tem uma puta equipe pra trabalhar aqui e ele falar que, ah não, tive tempo tava tranquilo, isso daí cara, isso não existe, nos anime de temporada, isso é o, é o ápice do, do, do supra sumo da utopia eu acho que um dos poucas equipes, um dos poucos estúdios que tem é, esse tempo pra trabalhar ou tem um pouco mais de salubridade pra fazer as coisas, atualmente é só Key Automation. E olha lá, o resto dos estúdios está tudo pegando fogo, tá tudo um caos. E até estúdios que estão mostrando uma competência técnica muito grande, como MAPA, que é um péssimo exemplo, a Cloverworks, que é um péssimo exemplo de gerência de projeto, Off-Table, Vem, mas também é, tá caótico, ah, o Summer Ranking teve problema, de produção. Spy Family, ele mostra que tem alguns momentos que ele precisa simplificar. Eu acho que o último grande projeto que eles fizeram que foi extremamente forte, assim, violento em produção foi Vivi, mas eles são um estúdio fora da reta também, assim como a Kyoto Animation, onde vai de âmbito de qualidade e, e não diria necessariamente de salubridade de projeto, mas pelo menos de qualidade de, de execução, o Studio Witch é de fato uma das referências do, do mundo dos animes hoje. Então, eles terem tudo isso e é também o, o próprio Great Pretender não ser um anime serializado de TV, deu a ele essa possibilidade de ter calendários de ter um projeto muito mais abrangente Com mais qualidade e mais refino Isso dá pra perceber é, São 20 e poucos episódios Bem consistentes uhum. Por isso que eu fico mais Assim, abismado por essas escolhas Porque eles realmente escolheram Eu vou criar uma premissa Extremamente grande Eles querem contar algo muito grande Eles querem fazer Você falar nossa, eu vou ver corridas de aviões E vai rolar Muita grana aqui no meio e tem uma série de tramóias aqui do pessoal tentando uh, fazer apostas com essas corridas. Ele começa a te vender algo muito grande. Aí ele vai elaborando, vai colocando um monte de temas complexos, espinhosos. Pô, mas tem gente que morre aqui, né? É, mas tem tráfico de pessoas, tem tráfico de drogas. É. E aí ele vai sempre te vendendo nessas né, premissas e esses temas que são extremamente... Over, né? e ele perde no ponto da resolução ele perde no ponto de é, realmente, no final o poder da amizade sobrepõe tudo isso e todo mundo é amiguinho pra não se comprometer porque imagina se Great Pretender começar a se, com se comprometer a cada tema extremamente espinhoso que ele coloca aqui o primeiro arco, se eu não me engano é um diretor B de filmes que se envolve com a máfia e começa a fazer refinamento de droga num dos estúdios dele mano, isso é pesado isso é extremamente pesado. E esse é o menos pesado, né? É o menos pesado e já é pesado. Sabe, o negócio literalmente termina num tiroteio e chama a CIA e chama todo mundo e morte e, sabe, um negócio muito grande, muito absurdamente grande. Imagina o quão espinhoso é ele conseguir lidar com isso daí, tendo consequências que são palpáveis e sérias. Era muito mais fácil ele ir pra galhofa, ir pra piada, ir pra uma grande brincadeira no final do dia e, <risos> é só uma grande piadinha, é só uma grande pegadinha, não né? caso, onde todo mundo tinha ciência que é dessa peça de teatro então para ele é muito mais fácil fechar a história e é muito mais fácil de você absorver como espectador se você estiver vendo por essas temáticas, por essas premissas e não te, é, levando o, o, em conta a causa e consequência, a casualidade o que de fato um roteiro precisava entregar nesse aspecto de ser verossímil e de dar consequência aos atos, então ele manter tudo isso meio plastificado faz sentido.
0: Engraçado que é que nem um truque de ilusionismo né, que nem um truque de mágica mesmo, o cara usa toda essa grandiosidade que ele quer apresentar na obra, aí uma animação maravilhosa, uma boa trilha sonora e tudo mais, e no meio de de tudo isso, de personagens cativantes e tal, e no meio de tudo isso, ele consegue esconder coisas que realmente estão na sua cara, né? Alguns erros ali, do próprio roteiro de como é feita toda essa trama, que tá escrito na sua cara, só que você, a maioria das pessoas, tá até um ali com os olhos vidrados no que tá de grandioso, né? De tão bonito, que não tá vendo o cara fazendo a magia na sua cara. Que, eu acho que é esse o grande, é o verdadeiro Grit Pretender, sabe? A grande enganação é essa. É um grande ilusionismo, né? É o grande
2: truque, é o Dez homens e um segredo ainda me se for capaz é Esse rolê Ah, mas esse é o ponto Você sabe que as cartas já estão marcadas aqui, né? Uhum. O, o, o Hiro Kaburagi Gosto muito mais dele em Night One Days Porque o O peso que ele cria em cena é, com, é mais consequente E ele te deixa uma atenção mais inerente Aqui ele trabalhou pra caralho Com muita verba uhum. Mas quando você sabe que no final do dia É só uma mentirinha E você pesca esse modus que a obra vai trabalhando, será que tem tanto valor assim, sabe, tipo, o de Pretender, ele, ele vale tanto você deixar-se enganar e aproveitar o momento, pô, cara, aí, de fato, obviamente, é muito caso a caso, cada um vai ter uma experiência da forma que vai absorver, por isso que eu tento entender o que, que é a obra, não o que que... como eu absorvi, porque senão eu vou começar a ser chato, <risos> mas uh, eu, eu entendo o que ele faz aqui... Só que no final do dia, quando vem é para um aspecto pessoal, e eu não vejo muito valor. E, e é muito triste. Porque existe o valor. Existe a proposta. Existe a ideia. Só que essa enganação toda, de novo, esse ar, esse teatro de bonecas as bonecas começaram a não mostrar que tem aquelas aquelas linhas invisíveis que somem no cenário. Não, elas literalmente estavam sendo manipuladas por cabo de aço e ouviu o guindaste mexendo as bonecas. Porque começou a ficar tudo artificial.
0: E dito isso, vamos para aquele momento que vocês esperam das considerações finais
3: e notas para Great Pretender. A gente já comentou muita coisa aqui, né? Acho que chovendo molhado já repeti tudo isso. A gente tem uns problemas aqui com a parte de desenvolvimento, né? Ou a parte de dar sentido para o peso de possíveis consequências, que não existe na né, em Great Pretender, algumas tomadas de decisões me incomodam um pouco, porém, não é de tudo mal, né? Como dissemos também, uh, tem alguns pontos que a gente consegue achar de positivo aqui, né? Eu, tipo, é uma história, ok sabe? É uma história aqui okay, que podia ser trabalhar, melhor trabalhada em muitos aspectos aqui, né? Principalmente de dar importância, mais importância para os personagens, né? De, de das histórias dele ter mais peso do que uh, a causa deles. A causa deles parece que ofusca todo o brilho do, e a genialidade que tem o trabalho do, do background desses personagens, né? E talvez pra mim esse seja a parte deixa a desejar. Eu vou dar uma nota, vamos ver que nota eu vou dar. Eu vou dar 6,8, Raul. Oh. 6,8?
1: Não vou repetir aqui o que já foi dito, a gente já falou bastante sobre o roteiro, sobre como que eles escolheram um caminho mais fácil, né? que acabou é, prejudicando aí a condição das personagens, que acabou tornando a mentira maior do que todas as outras as outras temáticas tão importantes que e relevantes que poderiam ter sido trabalhadas, mas como boa advogada do diabo, eu vou trazer pontos que eu achei positivo, a começar pela trilha sonora. A trilha sonora eu gostei bastante, tem... foi um trabalho bem feito, eu acho que ela con consegue ter o repertório dela consegue ser muito bem elaborado dentro das cenas, então tem uma qualidade muito boa, o, o gênero né, que, é, que é mais utilizado é o do jazz, né? Então tem muitas faixas variadas desse gênero sendo aplicadas em situações distintas, eu acho que isso tornou versátil o anime, gostei bastante, gosto muito tanto da abertura quanto do encerramento gosto da pegada que tem a parte visual do encerramento em que eles se preocupam em colocar elementos como a questão dos gatos e tudo mais que tem um clipe original e também remete muito a personalidade própria, conta uma própria história dentro daquele clipe ali porque ela retrata também os gatos retratam também os personagens, então eu achei isso bacana. Além da trilha sonora, eu acho que a parte técnica, desconsiderando totalmente a parte de roteiro, mas indo pra parte técnica, eu acho que ela é bem trabalhada, as, as cenas a teve um orçamento considerável para fazer o anime, então eu é, não posso desconsiderar que a parte técnica, ela, ela é sim bem executada, ela é sim bem feita o roteiro é quem estraga, acaba estragando a experiência eu vou ficar com a média que já foi dada anteriormente pro anime, então eu deixo ali na média 7 porque não acho que não vale a pena eu, eu assisti assim, e não é que eu não assistiria, então eu assisti e não é que eu assistisse de novo, não né? era o que eu iria assistir de novo mas tá ok, então dou uma média sete.
2: Cara, eu tenho muitos problemas com Kurt Pretender e eu sei que muitos desses problemas são meus, porque a obra como eu falei, ela foi desenhada pra fazer justamente isso, pra ser essa grande mentira e falar de tantos aspectos e tantos temas complexos mas é, consegui executar ou melhor, concluí-los de uma forma um pouco mais leve Porque tem tanta temática pesada aqui Que se for abranger tudo isso e aprofundar tudo isso eles teriam um elefante gigante na sala. E não acho que eles não teriam competência, eu acho que só eles não teriam foco pra fazer isso, porque aí se tornaria uma obra muito mais complexa e muito mais densa. E a ideia não era isso, era algo mais divertido, a densidade dela era muito mais pela experimentação de momentos. E momentos, de fato, eles fizeram isso, eles... Trouxeram momentos maravilhosos e combinados a, a, a direção do Kaburagi Hiro, que ele sabe fazer peso, ele tinha um orçamento, então ele pôde trabalhar do jeito que ele quisesse. A trilha sonora também tá do Kata Yamada. O cara trabalhou pra caramba. Ele fez, inclusive, excelentes trilhas sonoras, como o de Nighthead, é, Babylon e Violent Saga. Ele manda bem pra caramba. E no final do dia, pô. Eu entendi o que o Ryota tentou fazer. Eu entendi a ideia dele. Só que, cara, é uma ideia que você não pode aprofundar. É uma ideia que se você olhar pra Goody Petain e falar Pô, me ressignifica ou me dê resultados, me dê é, reações a tudo isso, me dê consequências a tudo isso, eu não vou ter. É literalmente uma experiência quase que superficial. No sentido de você precisa só está meio que flutuando nessa superfície e isso, pra mim, me quebrou. Em âmbito técnico, cara, eu daria fácil pra ele um 8 ou até mesmo um 9, mas aí o roteiro me quebra tanto, cara, me tira tantos desses aspectos que eu acabo ficando com um 6 com ele.
0: Bom, por tudo isso que meus amigos comentaram e, cara, e um pouco mais, sabe, traz um pouquinho de, de tristeza no final, sabe, quando você para pra pensar um pouco a obra, quando você termina de assistir e você meio que assiste sem pensar pensar, só se diverte você fala, pô, legal pra caramba, aí você para pra pensar e para pra olhar algumas coisas que do jeito que foram feitas e com a pobreza de espírito que foram feitas, você fala, pô realmente, né, isso aqui é um buraco que não dá pra ser consertado não, não tem desculpa, sabe e eu queria não poder dizer isso o... o audiovisual dele é lindo, eu não tenho o que dizer, é maravilhoso cara, é, é um dos audiovisuais mais bonitos aí da... dos últimos anos, a trilha é maravilhosa, a animação é perfeita, porém, como já foi dito aqui, o roteiro quebra, cara, e quebra de um jeito que é absurdo. No primeiro momento você pode até pensar, pô, será que quebra tanto assim? Porque eles te jogam tanta informação que você fica até confuso se aquilo faz sentido. Mas quando você para pra pensar e começa a juntar as peças, fala, fala, peraí, tem uma peça aqui do quebra-cabeça que não... Foi explicada. Aí, opra, tem outra peça aqui que tá faltando. E aí ficam vários buraquinhos ali que deixam a obra mais pobre. E por isso eu ia dar 7, mas eu vou dar 7,2 porque o Vulpix deu 6,8
3: que isso, cara corrigindo minha nota aí?
2: É, eu, eu uso as notas do My Name List, a redonda e eu tenho que me comprometer mais com um ponto a mais ou a menos da nota quebrada aí é covardia <risos> muito covardia, cara e a média
0: ficou 6,75 uma média muito bacana pra esse anime, eu acho que faz jus ao que foi dito na obra e Thunder, o pessoal aí que não conhece seu trabalho aí, acho difícil porque seu trabalho é muito conhecido nas internets, mas diz aí pra galera aí, onde o pessoal pode te encontrar ah, Nem
2: tão conhecido assim <risos> uh, Eu sou eu, tipo, eu faço meus projetos no Chá de Trovão, uh, seja no YouTube, seja na Twitch, em podcast também né, estou no, no Spotify e ultimamente, e todo o meu trabalho, vamos dizer assim, eu desenvolvo em live na Twitch, de segunda a sábado, a partir das duas da tarde onde faço react, faço análise de anime, assisto 372 animes por temporada, também não, tô nessa, nessa pilha maluca de fazer análise de tudo quanto é tipo de coisa. Se eu não me engano, eu também já fiz um, um podcast sobre o Great Pretender quando ele saiu na temporada, eu geralmente faço análise de alguns animes, alguns, vai, metade da temporada que sai <risos> por, uh, uh, dos animes por temporada, então se vocês quiserem mais um pouco mais conhecer um pouco mais o meu trabalho, convido vocês a conhecerem o Chá de Trovão, espero que seja do agrado de todos o então, pessoal, Raul, pode me achar onde? <risos> no Japão?
3: <risos> numa fábrica, talvez? <risos> não sei Podem me achar lá no Twitter, segue lá. O Twitter de todo mundo tá na descrição do podcast. O fica... cara, cara
0: carente, né? É, total. Ele sabe que o Twitter fica sempre na descrição do podcast. É só pra causar mesmo. E pra você aí que vive reclamando que ouve nossas vozes, mas não sabe quem nós somos, agora você terá uma chance de ver qual feio a gente é. É verdade, sim. Nós estaremos no Ressaco a Friends, inclusive com a presença do Thunder aí junto com a gente, né, Thunder?
2: É, muito obrigado pelo convite, cara, porque eu moro feliz, de verdade. pô,brigadão. Né, te incluiu como feio aí. É, eu não, sou, eu não sou feio. Eu sou um pouquinho exótico. <risos> Na verdade, eu sou meio que um, um... Cabeludo, barbudo, padrão, cara. Eu não mudo muito disso, não. Olha aí. Então, você vai lá assista o painel que
0: a gente vai fazer lá, a gente vai falar sobre os animes que foram um destaque em 2022, inclusive algo que o Thunder faz muito bem lá no canal dele se você gosta de saber sobre os animes da temporada, o Thunder esmiúça todos muito bem, então confere lá que é muito legal e vai ver a gente lá no Ressaca Friends, Sacra Friends será nos dias 17, 18 de dezembro em São Paulo no IMB, ok? E você? Que nota dá pra Grit Pretender? Você sabe né, lá no Spotify a gente sempre deixa ali o campo pra você deixar sua as notas, se você está ouvindo em outro aplicativo você pode usar campo de comentários manda aquele comentário maroto pra gente o que achou do episódio, o que acha do anime e claro, se quiser fazer um comentário mais extenso, manda aquele e-mail para podcast e se quiser nos ajudar daquela maneira marota, né, sendo nosso apoiador catarse.me mda, agradecendo sempre a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loureis, japonês, Marcos Paulo e Tiago Patês por acreditar no nosso projeto, nós
4: Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau! Não é tão fácil, não é tão fácil, não 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 vou, 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 Não é tão ruim, não é tão ruim, não é não é tão ruim, não é não 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 É, 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 que é, é, é,